0: Hello Bienvenue dans le podcast et si on avançait, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude mais vraiment. Donc aujourd'hui, on est encore sur un épisode backstage comme annoncé lors de la publication du dernier épisode. Je vais vous proposer cet été une série d'épisodes où on va dans les coulisses de mon business. Donc là, c'est un mélange en fait de conseils mais en me basant principalement sur mon propre retour d'expérience. L'épisode du jour est un épisode assez intéressant puisqu'on va parler euh, des erreurs que j'ai fait en lançant mon business. Ces erreurs-là, en fait, je les ai faites euh, et mon but en vous partageant cet épisode, c'est de vous les éviter. Alors, vous allez voir que ce ne sont pas des très grosses erreurs, mais quand même qui peuvent avoir des conséquences assez importantes, soit sur votre chiffre d'affaires, euh, voilà, sur à plein de niveaux donc je pense que c'est intéressant pour vous de, de les découvrir et j'espère que vraiment ça vous aidera du coup à prendre des meilleures décisions peu importe au niveau dans lequel vous êtes, Bon, vous allez voir que y a certains conseils où si vous êtes déjà avancé en business c'est un peu trop tard mais bon voilà je vais vous partager un maximum voilà, de, de conseils en partant de mon retour d'expérience. Alors c'est parti euh, la première erreur que j'ai faite euh, en lançant mon business, justement, c'est d'avoir déposé mon statut d'auto-entrepreneur beaucoup trop tôt. Vous savez, euh, généralement, on est hyper excité, on se dit qu'on va être entrepreneur et le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va déclarer son, sa, son statut de, euh, de micro-entrepreneur. Donc, on va ouvrir sa micro-entreprise sur la plateforme de l'Ursaf et tout. Alors, jusque-là, ça va. Mais le souci, en fait, c'est que si derrière, vous n'avez aucun service à vendre, c'est dommage en fait de d'ouvrir une micro-entreprise pour déclarer tous les mois que vous n'empochez que enfin 0 euros en fait, vous déclarez tout le temps 0 euros Ce n'est pas du tout intelligent, sortant, surtout si vous bénéficiez de l'acre. Donc l'acre pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, c'est une aide qui permet en fait euh, de réduire le pourcentage de charges lors du lancement d'une micro-entreprise, donc les premiers mois en fait, vos charges sont assez basses et c'est tellement dommage d'ouvrir sa micro-entreprise et euh, de déclarer euh, à chaque fois un chiffre d'affaires à zéro alors que vous bénéficiez de cet avantage ACRE. À... Donc, je pense que vous voyez ce que je veux où je veux revenir, c'est que en fait, vraiment, déclarer votre statut peu importe, ouvrir votre société quand vous commencez à vendre des services et non pas le jour où vous décidez de vous dire que vous voulez entreprendre parce que ce n'est pas intelligent. Dans mon cas, j'ai euh, déclaré ma micro-entreprise en novembre 2019 et euh, j'ai vendu mes premières formations en avril 2020. Ça veut dire qu'entre novembre et avril, je n'ai fait que déclarer en fait 0 euros, 0 euros. Et finalement, c'est du temps que je perdais déjà à déclarer 0 euros et derrière ça aussi ce que je vous ai pas dit c'est que lorsque vous déclarez votre statut vous avez trop l'impression d'avancer mais c'est pas ça en fait qui fait de vous un entrepreneur un entrepreneur c'est quelqu'un qui vend un service un produit alors commencez par ça et vraiment les démarches pour déclarer sa micro-entreprise c'est tellement simple que ça peut venir après votre premier lancement par exemple après avoir euh, vendu des services ou alors lorsque vous êtes sûr de vendre un service déclaré à ce moment là d'ailleurs n'hésitez pas à vous faire aider parce que il y a pas mal de petits choix, petits choix à faire, en fait, dans le formulaire euh, lorsqu'on déclare sa micro-entreprise. Et lorsqu'on ne connaît pas, ça peut être compliqué de faire les bons choix. Moi, par exemple, j'ai investi dans une formation. C'était la formation de Stéphanie, de J'aime la paperasse. Je crois que son, son, c'était Objectif Micro-Entreprise. Je ne sais plus comment sa formation s'appelle. Mais j'ai acheté une formation pour bien démarrer ma micro-entreprise. Et je me suis rendu compte, en la faisant, puisque je l'ai acheté à posteriori, bah, je me suis rendu compte, en fait que j'avais fait pas mal de bêtises qui n'étaient même pas rattrapables. Donc, documentez-vous bien avant d'ouvrir votre statut, mais sachez que, en gros, c'est pas ce qui fait de vous, forcément, euh, l'entrepreneur dès que vous déclarez votre statut, puisque moi, pendant des mois, je n'ai rien déclaré comme CA, donc euh, c'est pas ça qui fait de moi un entrepreneur. N'hésitez vraiment pas à vous documenter un maximum, à faire les choses vraiment de manière à connaître ce qui est avantageux pour vous avant même bah, de, de, de vouloir absolument bah, créer votre micro-entreprise et finalement vous retrouver à être perdant. Donc vraiment, première erreur, j'ai déposé mon statut trop tôt et je vous conseille de déposer votre statut lorsque vous, allez, vous êtes sûr de pouvoir générer un chiffre d'affaires et ne pas hésiter à vous documenter un maximum pour faire les bons choix stratégiques dès le début. Parce que vous pouvez perdre de l'argent. Moi, j'ai clairement perdu de l'argent, honnêtement. Deuxième erreur, ne pas anticiper mes charges sociales et, euh, la part, et un peu mal, un peu négliger la partie comptabilité. Euh, en fait, lorsqu'on se lance en micro-entreprise, euh, on n'a pas forcément ça en tête. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, certes, mais c'est vrai que je n'avais pas en tête euh, toute la partie des charges sociales. Et euh, franchement prévoyez ça dès le départ. Prenez-le en compte dans votre tarification de services, de produits, etc. Parce que c'est hyper important. Lorsque vous facturez euh, quelque chose, sachez que ce n'est pas, vous ne gagnez pas la totalité en fait de ce, ce que vous facturez. Ça peut paraître logique puisque quand on est salarié, on a pareil un brut et un net. Mais vous allez voir que dans l'euphorie de l'entrepreneuriat en tout cas moi dans l'euphorie de l'entrepreneuriat j'avais pas pris ça en compte et donc euh, j'avoue que mes premiers euh, mes premières euh, déclarations de chiffre d'affaires à L'URSSAF, ça m'a un peu piqué et m'a fait un peu redescendre, puisque en fait, sans le vouloir, vous êtes dans l'euphorie, vous faites des lancements, vous gagnez du CA, et après, en plus, moi, comme je suis en prélèvement trimestriel, bah, quand euh, je suis arrivée à la fin du trimestre et que je devais bah, euh, déclarer à l'URSSAF, quand j'ai vu le montant, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Donc prenez-le en compte euh, dès le début, et donc, euh, quand je dis de le prendre en compte dès le début, c'est que lorsque vous, euh, vous fixez vos tarifs, prenez en compte que vous avez une charge, enfin, une, une partie qui sera pour, euh, pour les charges sociales à, à, à payer à l'URSSAF, etc. Pensez à vos dépenses pro. Euh, voilà. Et en fait, finalement, la règle, lorsque vous gérer votre budget lorsque, voilà ça, ça, ça va être mon conseil, c'est que lorsque vous facturez, lorsque vous faites votre bilan de chiffre d'affaires mensuel, ce qu'il faut avoir en tête c'est que vous allez enlever tout ce qui est lié à vos dépenses professionnelles, donc vous avez vous allez lister toutes les charges de votre entreprise euh, le pourcentage de l'ursaf euh, le salaire, votre salaire à vous et de la trésorerie, parce que par exemple la trésorerie c'est un truc auquel on ne pense pas, moi je sais que je n'y avais pas pensé mais en fait c'est un peu comme quand on est salarié et qu'on fait de l'épargne, bah là, la trésorerie c'est encore plus important quand on a une micro-entreprise quand on a une société, peu importe parce que c'est, bah, lorsque si jamais vous avez un mois où ça va pas forcément, bah vous devez vous appuyer sur votre trésorerie, et ça je l'avais pas forcément en tête donc ayez bien en tête cette répartition votre CA, c'est dépenses pro euh, pourcentage à donner à l'URSSAF, votre trésorerie et un salaire, donc n'hésitez pas à mettre en place un vrai suivi budgétaire aussi, ça vous aidera à bien piloter bah, les finances de votre entreprise ne négligez surtout pas cet aspect. Euh, troisième erreur, c'est euh, de ne pas avoir assez parlé de mes offres notamment lors de mon premier lancement en fait. Quand euh, j'ai fait mon premier lancement, c'était d'abord des coachings et pour ces coachings c'était assez tranquille puisque les personnes qui souhaitaient travailler avec moi euh, voulaient vraiment euh, faire du coaching en one-to-one, -one, ils étaient dans la confiance et tout, donc c'était assez facile. Mais quand j'ai lancé ma première formation en ligne qui s'appelait euh, CMPO s'organiser pour avancer, euh, ça a été un peu un fiasco entre guillemets. Entre guillemets. Donc par exemple, j'ai fait ma masterclass et à la suite de la masterclass, j'ai fait, fait zéro vente, clairement zéro vente. Et c'était un peu la déception pour moi parce qu'il y avait pas mal d'inscrits, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me dégonfler. Euh, J'avais une semaine en fait, de lancement et euh, j'étais tellement triste de ne pas avoir fait de ventre lors, lors, de, lors de, de, de ce séminaire, etc., lors de, de, de ma masterclass, que je m'étais dit « Oh là là, mais c'est la catastrophe, etc. » Euh, heureusement, j'ai parlé en fait... Euh à mes business friends <rire> donc qui, qui va faire partie en fait d'ailleurs du, du proche, de la prochaine erreur dont je vous ai parlé mais euh, j'ai parlé à mes business friends qui m'ont dit mais non redouble d'efforts continue à parler de tes offres etc et même là j'en ai pas parlé euh, énormément bref en conclusion ce lancement il n'était pas si catastrophique parce que j'ai fini par avoir 5 ou 7 ventes je crois durant toute la semaine de lancement et pour une première semaine de lancement honnêtement c'est quelque chose de bien d'ailleurs n'hésitez pas à arrêter de vous comparer dans le sens où euh, parfois vous pouvez voir que machin il fait des lancements à 100K alors que c'est son premier lancement, etc. Enfin bref, il euh, faut cesser de se comparer et vraiment revenir à une échelle euh, bah, personnelle. Pour moi, en fait, qui n'avait jamais vendu de formation en ligne, vendre 5 à 7 euh, 5 formations, euh, voilà, c'était... Un... D'ailleurs, il y avait une offre qui était à 547 euros, l'autre était à... À je ne sais plus combien, mais du coup, c'était quand même à des tarifs, bon, assez élevés, entre guillemets, et donc, c'était quand même positif. J'ai fait 5 ou 7 ventes, mais sachez qu'après la période de promotion, en fait, de ma formation CMPO s'organiser pour avancer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des personnes qui sont venues me dire « Ah, je n'en avais pas entendu parler. Ah, je ne savais pas que tu avais fait, euh, euh, que tu avais lancé une formation. » Alors, ça montre vraiment qu'on ne parle jamais trop de ces offres, en fait. J'avais toujours peur de déranger, j'avais peur de faire des posts tout le temps pour parler de la formation, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, que tout le monde n'avait pas forcément l'information et que beaucoup de personnes avaient besoin de voir l'information euh, pl plusieurs fois. J'avais peur que les personnes se désabonnent de moi parce que je, je vendais et c'était très compliqué pour moi, par exemple, de transitionner entre la casquette, je fais uniquement du contenu gratuit et puis d'un coup, je me mets à vendre des formations en ligne. Bref, ce premier lancement n'était pas forcément dans une bonne énergie, mais j'ai, vous voyez, j'ai raté des opportunités de vente parce que je n'ai pas assez parlé, en fait, euh, de cette formation-là. Donc moi, je vous encourage vraiment à vous dire que lorsque vous êtes entrepreneur, c'est normal de vendre de ses offres, c'est normal de parler de ses offres, vous n'êtes pas un influenceur, vous ne faites pas du bénévolat et c'est complètement ok de parler de ses offres. Bien sûr, vous n'allez pas spammer euh, votre euh, communauté euh, de voilà de... De, de vendre tout le temps etc de chercher à vendre mais en gros ne négligez pas en fait la vente de vos offres puisque c'est ça en fait euh, qui vous permet de vivre et c'est complètement ok d'en parler, ceux qui vous aiment vraiment resteront et puis tant pis ceux qui se sont spammés lors d'un lancement etc ils partiront mais c'est pas bien grave parce que si quelqu'un n'est pas capable de tolérer que vous fassiez la promotion de produits alors qu'il apprécie votre contenu c'est quelqu'un avec qui vous n'aurez jamais pu euh, travailler qui n'allait jamais devenir un potentiel client et et donc, ce n'est pas bien grave. Donc non, vous ne saoulez pas votre audience. Il y a beaucoup de marketeurs, de business coach qui le disent. Mais moi, je l'ai vraiment vécu. Et je regrette vraiment au début de mon activité de ne pas avoir parlé beaucoup de mes offres. D'ailleurs, lors de mes autres lancements, j'ai du coup pris plus de confiance, je parlais plus de mes offres, même pour mes coachings, je parlais plus ouvertement de mes appels découvertes, etc. Et bien sûr, mes résultats ont été tout autres. Donc vraiment, je vous encourage à parler de vos offres le plus possible parce que votre communauté a besoin de savoir quels sont vos services et comment vous pouvez les aider concrètement. Et ce n'est pas mauvais en fait en soi. Quatrième erreur que j'ai faite, c'est de rester dans mon coin, en fait. En janvier 2020, tout a bougé de mon côté parce que j'ai fait le coaching de groupe d'Aline. Et donc, comme c'était un coaching de groupe, je me suis faite des amis entrepreneurs. On était un groupe de neuf, donc c'était top. Mais avant ça, j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon coin. Je parlais à peine avec du monde, etc. Et en fait, je me rendais compte que, je me suis rendu compte avec du recul, que c'était vraiment négatif parce que du coup, j'étais dans ma bulle... Euh, la vie entrepreneuriale n'est pas forcément quelque chose de, de simple et donc rester dans son coin c'est vraiment pas quelque chose de, euh, de positif en fait, même quand on est introverti, même quand on a tendance à être un peu timide etc, c'est toujours bien de s'entourer de deux ou trois personnes en fait, entrepreneurs ou pas, mais des personnes avec qui vous allez pouvoir évoluer. Euh, que vous, à qui vous allez pouvoir parler justement quand vous avez des gros coups de mou, etc. Et ça, j'avais pas. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'était de rester dans mon coin. Et heureusement, tout a changé quand j'ai commencé en fait ce coaching de groupe euh, au mois de janvier 2020 où j'ai rencontré du coup 8 autres entrepreneurs et avec qui j'ai pu vraiment tisser des liens et là j'ai compris en fait l'impact que ça pouvait avoir d'avoir des euh, business friends. Exemple, euh, bah, l'histoire des 5 ventes que j'ai faites lors de, du lancement de ma formation CMPO qui avait très mal démarré finalement, c'est clairement grâce à elle, puisque à la fin de ma masterclass, clairement je m'étais dit Marielle, tu vas arrêter cette histoire de, 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 de et si on avançait, tu vas arrêter de parler de ton offre, tu vas faire que des publications et du contenu gratuit puisque ça ne marchera pas. Et elle, elle m'a encouragée, elle m'a donné des conseils en fait sur ma page de vente, elles l'ont relu. elles m'ont dit, euh, elle m'ont encouragée à continuer à en parler et c'est comme ça que j'ai pu quand même vendre quelques formations pour ce premier lancement. Mais si je m'étais arrêtée à ce que moi je m'étais dit, je n'allais plus rien faire. Et donc vous voyez, même les business friends, ça peut avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. Au-delà même du mindset, c'est que ce sont des amis précieux qui vont vous comprendre. Alors, bien sûr, ne, ne connectez pas non plus avec tout le monde et n'importe qui non plus. Euh, connectez avec des personnes avec qui vous êtes euh, bah, aligné, en fait, avec qui vous partagez peut-être les mêmes valeurs. Moi, c'est vrai que notre point commun, c'était cette formation business que nous avons fait toutes, toutes les huit, là, puisqu'on n'est entre filles. Donc, du coup, c'était assez, euh, assez facile de trouver un point commun. On avait fait euh, toutes les deux cet accompagnement avec Aline de The Bee Boost. Et donc, euh, franchement, aujourd'hui, ce sont des nanas, je sais, euh, quand je veux envoyer un petit SOS, hop, j'envoie. Et entre-temps, j'ai encore continué du coup, c'est parce que, par exemple, j'ai eu une belle opportunité avec, euh, euh, en participant à un sommet. Euh, j'ai été invitée par Audrey de Ma Cohérence, que j'ai déjà invitée ici pour un podcast où on a parlé de boulettes journal et tout, dans l'agenda 2. Et euh, son sommet, en fait, il y avait beaucoup de participants, je crois 5000, je ne sais plus, mais énorme. Et ça m'a tellement apporté en termes de visibilité, certes, etc. Mais j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs. Euh, j'ai pu aussi rester en contact avec elle. Et puis avec une autre amie aussi, euh, Orga Milena, on est devenus les trois drôles drôle de dames. Audrey, moi et Orga Milena, on est devenus un peu les trois drôles de dames. On échange beaucoup, on s'entraide pas mal. Et ça, c'est hyper précieux parce que... Cette aventure n'est tellement pas euh, quelque chose de linéaire tellement pas simple que du coup avoir des acolytes, des personnes à qui on peut parler, exprimer des choses en fait, des personnes qui nous comprennent bah c'est hyper précieux ce soutien entre entrepreneurs, donc du coup moi je vous conseille vraiment de ne pas rester dans votre coin participer à des événements, connecter en message privé, inviter des personnes dans vos propres contenus, c'est à dire que moi je sais que j'ai beaucoup tissé des liens avec des personnes que j'ai invitées dans mon podcast, dans l'agenda 2 etc ça permet de tisser des liens, mais voilà même avec la concurrence entre guillemets euh, jouer le jeu de la connexion parce que dans le milieu entrepreneurial c'est encore plus important parce que dans la vraie vie c'est dans la vraie vie entre guillemets lorsque vous n'êtes pas entrepreneur et salarié et que vous êtes salarié ça a son impact aussi mais quand on est entrepreneur je vous assure que ça a encore plus d'impact à tous les niveaux, niveau mindset, niveau chiffre d'affaires etc c'est important d'avoir un entourage euh, de qualité cinquième et dernière erreur c'est et là, c'est vraiment personnel, c'est à mon niveau, c'est que je regrette de ne pas fait avoir fait un travail de fond d'abord. Je m'explique. Aujourd'hui, euh, la plupart de ma visibilité se concentre sur Instagram, donc ce réseau social qui est très euh, vaniteux, entre guillemets, parce que voilà, c'est le nombre d'abonnés, le nombre de likes, etc. On peut trouver ça un peu superficiel, alors qu'à côté, il y a des stratégies vraiment très intéressantes qui sont plus portées à du long terme, comme bah, la consolidation en fait d'une listing, email voilà, assez euh, assez pleine, entre guillemets, avec beaucoup d'adresses de, de, e-mail, euh, les stratégies Pinterest, le référencement naturel SEO en écrivant des articles de blog, etc. Bah, tout ça, ce sont des stratégies qui sont assez intéressante Et moi, aujourd'hui, je regrette un peu d'avoir beaucoup misé sur Instagram et d'avoir un peu négligé tout ce qui est Pinterest et Mail. Donc, aujourd'hui, j'essaye de rattraper tout ça. Je me reprends aux articles de blog. Donc, je retranscris, en fait, bah, mes podcasts en articles de blog, etc., pour, être, euh, pour travailler sur mon référencement naturel, etc. Mais c'est vrai qu'au vu de ma personnalité et de ce que j'aime, euh, Instagram c'était top, mais je regrette un peu de ne pas avoir fait ce travail de fond dès le départ en fait, en construisant une liste email, en euh, travaillant avec Pinterest qui est une belle opportunité d'ailleurs si vous voulez euh, des conseils des opportunités sur Pinterest n'hésitez pas à aller voir le compte de Mélanie euh, La Plume Rose sur Instagram qui partage beaucoup de conseils et qui a un membership autour de ça, mais Pinterest c'est vraiment une belle opportunité lorsqu'on entreprend sur le web, bon ça dépend des thématiques etc, mais euh, c'est une une belle opportunité et moi je ne m'y mets que depuis peu et j'avoue que je regrette un peu de m'y mettre que maintenant parce que bah, je trouve que c'est quelque chose qui est très porté long terme. Alors qu'Instagram, bah finalement, euh, ça flatte beaucoup l'ego, en fait. Ce sont des métriques qui flattent l'ego, d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. Mais Instagram ne nous appartient pas. Aujourd'hui, si je perds mon compte Instagram, bah euh, voilà, quoi. Ça, ça n'aura servi à rien. Et c'est vrai que quand moi je réfléchis en fait à la vision long-termiste. Euh, j'aurais préféré commencer d'abord par euh, du travail de fond. Donc ça, c'est un petit regr regret pour moi, en fait. J'aurais préféré euh, privilégier les stratégies long terme. C'est peut-être quelque chose qui ne vous parlera pas, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu moi. Et, et du coup je voulais vous les partager donc là j'ai sélectionné 5 erreurs mais évidemment je pourrais en vous parler d'autres d'ailleurs sachez que même si j'ai pas parlé de toutes les erreurs là euh, dans le prochain épisode je vais vous parler de ce qui a fonctionné mais euh, dans ce qui a fonctionné on va partir aussi des erreurs que j'ai réajustées. donc vous allez voir que c'est beaucoup de enfin tout se complète en fait les erreurs que vous faites vous permettent de rebondir par la suite et c'est complètement ok donc euh, je vais vous donner rendez-vous dans le prochain épisode où on parlera justement du coup de ce qui a bien fonctionné pour moi et euh, voilà j'espère que cet épisode vous a encore plu encore une fois n'hésitez pas à le partager à faire connaître le podcast et voilà merci de m'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode ciao ciao